0: 一花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香静地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么，在北京时间的十七点三十三分，这一节是由宜家和你相聚的读书吧。今天介绍到的第一本书呢，是来自美国作家詹姆斯·凯恩的作品《邮差总案两变铃》。那、嗯、其实用两个词语来形容这本书的话，第一个就是黑色文学，第二个就是硬汉派。那么什么是硬汉派呢？那个、英汉派中的硬汉的英文原文为 hard boiled， 直译呢过来就是冷酷无情。那它的字面意思就是煮的很硬。所以《纽约时报》书评论《邮差》这本书的时候，称它为煮了六分钟的蛋。那么我觉得这是一个非常可爱的比喻。究竟一个六分钟蛋的口感如何呢？我们待会儿一起来品尝一下。接下来将会给大家带来的是有一个叫欧维的男人决定去死、我的时尚厨房以及和灵魂一起守夜三本书。第三个板块官读，今天要讲到的是诺贝尔得奖获奖作家凯恩泰斯伊姆莱去世。一般伟人之留下的著作都是经得起推敲、经得起我们世人去借鉴思考的，更何况他是一位前瞻式的作家。历史无法因奥斯维辛而结束，那么他又是关于什么样的意见呢？第一本书刚刚也是提到了是关于黑色文学的，那么首先要领略到的呢，就是黑色文学的独特魅力。来自美国作家詹姆斯·凯恩的作品《邮差总案》两变铃》。看这本书的书名，你可能不会联想到其中隐含着的深意，但实际上它的确是黑色文学的典型代表。作者试图用一种漫不经心的口吻、简洁利落的叙述方式，带着或许只有当事人才能察觉到的绝望，表达出他对人性和生活的质疑。这本曾被选为二十世纪百部最佳的英语小说，取材自一起真实的谋杀案。小说里，一位酒店的老板被自己的妻子和情妇合伙谋杀。略为夸张的情节和怪诞有趣的角色，或许在我们的日常生活中很难有真实的写照。但是，只要你仔细看、去体会，就会发现。他们可能正是你一直没有在大众面前表露出来的那个人格
1: 。
0: 我不知道我干嘛把门锁上
1: 了
0: ，嗯，我也忘了打开。本来是流浪汉的弗兰克被酒馆老板雇佣之后，第一次见到老板的妻子科拉。这短短的两句话里包含了男女勾搭的一切秘密，即使没有上下文的背景，明眼人也能一眼看出两个人的心照不宣和各怀鬼胎。口是心非的乐趣和互相试探之后的猜疑，是两人背叛之爱的起点，也是所有罪孽的源头。一番密谋之后，两个人决定杀死男主人之后私奔
1: 。
0: 这本书的一切离经叛道都从此开始。或许酒馆老板是幸运儿和糊涂虫的合体，第一次谋杀竟然在毫不知情的情况下让他侥幸逃生，却在第二次堪比闹剧的谋杀案中意外身亡。极具讽刺的是，连弗拉克和科拉都没有弄清楚杀人的过程，这也为他们后来的互相怀疑埋下了种子。当然，两人为此遭到了审判，但是审判却和谋杀一样荒诞。由于当时民法的条款让他们逃脱了刑法的制裁，而这也算是一种讽刺。不过，正当他们觉得万事大吉、即将开启所谓的美好生活的时候，他们却真正遭到了天谴。上帝又让他们出了一次车祸。他们上次以伪装的车祸杀掉了老板，这次真正的车祸又把怀孕的科拉、弗兰克双双送上了绞刑架。可以说，两个人的信任一开始只是建立在打破道德伦理观的肉体关系之上，分分合合之间总有免不了的猜疑。而越到最后，他们之间的关系看似越加紧密，觉得彼此的生命已经捆绑在了一起，正在向着理想的那种未来前进时，他们离深不可测的悬崖也越来越近。当死亡的丧钟敲响时，身为旁观者的我们，倒反而松了一口气
1: <音>。
0: 阅读过程中，我们不难发现，小说通篇的表述都非常的口语化。全文只能找到几个简陋的比喻，当然这并不是因为作者的文笔有限，而是因为是第一人称叙事，语言的简陋也能侧面体现叙事者思想的粗俗。弗兰克本身是个流浪汉，既没有道德底线，也没有价值观念，既懒得规划，又能随遇而安，也能随时准备铤而走险。总而言之，一个无所顾忌的亡命徒比司法黑幕本身还要荒
1: 诞。
0: 其实我和很多人一样，在第一次看到这本书的书名的时候。一直都想不出来，它到底是嗯、呃、和我们刚刚讲了那么多的一个叙事有什么关系？但是这一点呢，也是要在你看完整本书之后，才能了解它的一个更深层次的一个含义。有你，的，这里要跟大家解释的一点就是，邮差为了能够尽职尽责的将邮件送达，总是按两次门铃，以确保收信人只要在家中就能够听到。具体的与他的故事之间的联系或者各种方式，当然要你自己在书中进行一些解读。其实答案并不难。作者詹姆斯·凯恩当过记者，但这本小说中并没有新闻写作的特点。相反的，作者从头到尾都像在无意识的记录，而不是追忆。有些地方看起来更像是在有意避开心理意识的描写。他用浅白简单的语言写出深刻精彩的小说。这不仅使小说的疆域大大拓展，也教会了我们用一种新的审视现实的目光以及处理现实的方式，创造描绘出那些复杂的事物，将复杂的事物做简单的处理，反而更能彰显它的复杂性。于死哪个更冷？在这个选择题里满是陷阱和伏笔，每个选择都可能置人于万劫不复的死地。在小说中，尽管所有角色最后的结果都如此惨烈，但也正是黑色文学的魅力所在。命运总有它最荒谬的一面，然后以戏剧性的方式暴露无遗。愿你也能在一个并不喧嚣的夜晚，独自静下心，体味黑色文学的那份魅力。
1: Are. I will meet you under.
0: 接下去来到第二个板块，疏通有道，各类新书铺晒小路上，敬请期待喽！本期节目想给大家带来的是一个叫欧维的男人决定去死，我的时尚厨房和灵魂一起守夜三本书
1: 。
0: 一本书来自遥远的国家瑞典，作者是弗雷德里克·巴克曼。乍看标题，你可能会觉得这是一本绝望的求死之书。一个叫欧维的男人决定去死。然而细看小说，就会发现他描写的绝非是求死，而是某种意义上的求生。这是一个看起来远离人世、孤僻暴火脾气火爆的老头，渐渐被人群所接纳的故事。小说一开篇，欧文是一个满腹牢骚、张嘴就骂、抬脚就踹的讨人嫌老头。他存在的意义似乎就是和所有的人过不去。无论从哪个角度看，他都是一个坏心眼的老不休。随着情节的铺展，我们发现他原来已经万念俱灰，决定去死。但这位来自瑞典文坛的知名作家却紧紧地抓住这个讨人嫌，一路写了下去。所以我们后来得以发现，这个又臭又硬的坏脾气的躯体里，竟然藏着对亡妻的一腔柔情。这柔情有多浓，他赴死的决心便有多强烈。之后越来越多的人物的加入，我们发现这个糟老头子一点也不坏，甚至有那么一点点善良。而按照这样的套路发展到最后，二位先生简直就变成了一个大圣人。小说并没有揭露什么深刻的人性，也基本没有反映什么复杂的社会问题。他在叛逆、愤怒、绝望的外衣外走的，其实一直都是温情若现。所以看完这本书，你会发现生活中有很多不如意的事情，背后也许带给你还是美好的。总的来说，这是一个关于怪老头的温情故事，这是一场人与人之间的迷人相遇。第二本书呢，是全球畅销的《Show Me How》系列的新书，《我的时尚厨房》，来自澳洲作家加布利埃勒斯科利克的作品。个人觉得这本书是非常实用的，因为呃，很多女生或者是男生啊，当他们走上工作岗位或者以后成家的时候，肯定很多食材啊什么的都要自己处理。当你开始考虑这些问题的时候，那么有三样东西你不得不考虑哦，就是第一个是甜点，第二个是主食，第三个就是制作的餐具了。那之所以提到这三点呢，是因为我的《时尚厨房》这本书都能为你一一解答。不会做饭吗？这里有你踏进厨房前需要知道的一切。我的《时尚厨房》是一本国际化的厨房烹饪的大全，书中全面提及了有关厨房和厨艺的知识，既有五花八门的厨房技巧，也有近五百种食物烹饪方法。读者们只要查看描述，精准的图解，依据简单可行的说明，便可以自己完成一道菜，烹制出色香味俱全的美味佳肴
1: 。
0: 作者加布里埃拉·斯科利克是一位经验丰富的厨师、面包师，目前生活工作在维也纳。这本书中，他把自己多年积累的一些厨房知识和经验。通过需要了解、准备、不开火的烹饪、煮、烤、炖、炒和煎炸、烧烤、烘焙、预制、保存酒水等十二个章节展开，同时呢，穿插了大量设计风格的插图，表达出简明的制作步骤与厨房的小常识。虽然我还没有去看这本书，但是我略略的看了一下它封面的嗯。关于各个板块的介绍，就觉得它是一本非常有趣的书。比如说，像布置一张完美的餐桌，餐桌，以及全世界都在吃什么。另外，更文艺的还有怎样雕一朵美丽的萝卜花和怎样猜石榴。总的来说，这是一本有品味、有设计的下厨房指南，适合送给每一个热爱生活的人。它也是一本图形化西式菜谱，简单有趣实用，适合每一个处女座症候群
1: 。
0: 第三本书和灵魂一起首页这部短篇小说集。他从一个医生的角度写了行医二十余年的所见所闻，其中泪笑参杂，悲喜交织，有冒险违规用偏方从死亡线上拉回病人，却受到院方处分的人情味医生，当然也有很多，嗯，不是很乐观的病人，在这本书中我们可以看到。有很多温暖而又悲壮、细腻却又震撼的故事，带给我们各种感
1: 触
0: 。每一个写作者都应该有自己的专业领域或者从业背景，这会让他在写作的时候有着异于我们普通人的味道和专业。那作者于建新就做到了这一点，他作为一个行医二十多年的临床医生。业余时间笔耕不辍，写成了不少的作品。那他也在人性与现实、灵魂与肉体的博弈中，用手中的笔把恶推下深渊，将善升华而超世脱俗
1: 。
0: 故事并不长，半小时就可以读完，但看似简单却不简单的故事，可以静静回味半年。还有人性的阳光照亮小人物的碎片生活，医生、病人、工作人员，也许我们在日常生活中只能担任或者体会其中的一种，那么我们不妨再去感受医疗内部的一些嗯不同的职业带来的改变，从另一个角度看世事无常。就在上个星期，诺奖获得者匈牙利作家凯尔泰斯伊姆莱去世，享年八十六岁。一个词来形容凯尔泰斯的话，那“若星”这个比喻再恰当不过了。他遥远、光弱，但永远不灭的闪烁。他的四本书《英国旗》《另一个人》《命运无常》和《船夫日记》的中文译作，每本只印了几千册，很快就被埋没在书海里。不过，即使十年过去，还有一些读者一直在默默的咀嚼他的书，就是这样。看懂了的人会因为在他的书中找到了和自己心灵共鸣的声音而激动不已，而看不懂的人也很多，他们不理解作家一辈子为什么只写奥斯维辛这一个题材
1: 。
0: 要了解凯尔泰斯的写作偏执，那无疑要从他十四岁经历的集中营苦难说起。然而，他的作品并不止于电网内的苦难。他不仅讲述他所经历的奥斯维辛，而且预言人类将要经历的这么一种奥斯维辛。一九四五年，集中营被摧毁，但柏林墙拔地而起。凯尔泰斯曾戏谑而犀利的讥讽说：“至今为止，在这个地方，谎言一直是真理。然而，今天。”就连谎言也不再真实
1: 了
0: 。一九八九年，柏林墙被推倒。然而，凯尔泰斯经过一个兴奋、憧憬、困惑和失落的过程之后，环顾四周，发现人们正兴奋地用金钱建造着一个新的集中营，在那里，人们在战争的废墟上建设一个和平的废墟。从这个角度讲，他的奥斯维辛文学超越了其他奥斯维辛题材的作品，其下价之意义在于他从更高的角度看奥斯维辛，不仅控诉，而是剖析、警示未来。那建议喜欢的听众朋友们也可以去找一找他的作品，感受一下他笔下的奥斯维辛。So. 那在结束之前呢，我们再来回顾一下本期推荐给大家的这些书单。第一本书来自美国作家詹姆斯·凯恩的作品《邮差总案两遍铃》。接下来的三本书分别是《一个叫欧维的男人决定去死》《我的时尚厨房》和《灵魂一起守夜》三本书。最后，我们谈到了诺贝尔获得奖作家凯尔泰斯·伊姆莱的去世。那有喜欢他奥斯维辛方面的书籍的同学，可以去多多的了解一下。本期的读书吧到这儿就结束了，我是一加，我们下期再见，拜拜。